0: Die bewoner weet wat er speelt in zijn wijk. Wie bijvoorbeeld, stel dat je van het gas af wil... die weet dat tante Jans daar in dat huis ernstig ziek is. Die weet dat uh, ome Jan daar echt uh, niet even niks bij kan hebben. Maar dat die en die dat prima kunnen oplossen en kunnen regelen. Dus daar zit zoveel kennis. En de gemeente weet weer andere dingen. En op het moment dat je die bundelt... om daar inderdaad vanuit intensieke motivatie... om met elkaar op pad te gaan... krijg je gewoon een volledig ander terrein.
1: Welkom en fijn dat je luistert naar Participator, de podcast over participatie in de energietransitie. Mijn naam is Bas Westerwil, televisie radio Ik heb nog veel meer dingetjes gedaan, maar je kunt me kennen van programma's zoals. Weet je nog, Klokhuis en Topop, maar misschien ken je me ook wel van dag zeggen op straat of langsrijden in een auto of wandelen in een bos. Maar samen met mijn co-host Maya van der Steenhoven onderzoek ik iedere aflevering hoe participatie in Nederland beter kan. En voor wie haar nog niet kent, Maya die is al ruim 25 jaar aanjager van de energietransitie in Nederland. Als oprichter van de hashtag van gaslosbeweging was zij een van de eerste die het belang van burgerparticipatie op de agenda zette. Samen met ervaringsdeskundigen en experts gaan Maya en ik op zoek naar slimme oplossingen en goede voorbeelden. En in deze aflevering gaan we het hebben over starten met participatie. Hoe begin je nou eigenlijk? En deze week zijn wij ons aangeschoven netwerkdirecteur van de Natuur en Federatie. Annie van der Pas en Bouwkje Keijzer, schrijfster en directeur van Zeven Zebra's. Een adviesbureau dat zich specialiseert in het realiseren van nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. Dus daar ligt die vraag. Starten met participatie. Hoe doe je dat nou hartstikke goed? Maar eerst eventjes, voordat we elkaar gaan bestoken met van allerlei. Wat verstaan jullie eigenlijk onder participatie? Wat versta je eronder? Ja,
2: voor mij gaat dat eigenlijk gewoon alleen maar over mensen die samen iets bedenken. Om de wereld beter te maken, dit is
1: de stem van de Zeven Zebra's, Bouwkje Keizer. Ja,
3: en jij? Ja, voor mij gaat het vooral om dat je mensen in staat moet stellen om mee te doen. En dat dat super belangrijk is als land. Dat je dan gewoon veel mooier en beter beleid krijgt.
0: En dit is de stem van Annie van der Pas. En dit
1: is de stem van Maya. Hi, Maya.
3: Hi.
0: Ja. En voor mij is participatie meer dan informatie en consultatie. Maar gaat het echt over dat mensen ook zelf iets mogen verzinnen. En zelf ook, nou ja, of het zelfs zonder de gemeente kunnen doen. En dan gaan
1: we naar het onderwerp van deze aflevering. Hoe begin je met participatie? Ik hou van die vraag. Zo simpel, zo eenvoudig. Maar waarschijnlijk kunnen we er uren over praten. En maar het begint natuurlijk met de vraag. Dan gaan we ook weer de vraag laten beginnen. Wie participeert er eigenlijk met wie en met welk doel? En hoe zorg je onderling voor vertrouwen? Hoe werkt dat?
3: Dat ligt eraan wat er op dat moment al speelt. Is er een initiatief die wat wil, dan heb je het over doe-participatie. En bij doe-participatie moet je daar beginnen. Als er al heel veel bijvoorbeeld wantrouwen is in een wijk, dan moet je daar beginnen.
1: Ja, dus er is dus doe uh, uh, en dan is er wantrouwen. Oké, okay, maar hoe ga je dan beginnen?
3: Ja, ik geloof
2: dat het ja, we... bij het beginnen eigenlijk heel erg gaat steeds om de vraag... Joh, wat, wat willen wij hier nou eigenlijk met elkaar? Mm -hmm. <laughs> en wie hebben we nodig om daarvoor uh, goede plannen te maken... en te zorgen dat we ook echt iets goeds gaan doen? En dat kan per situatie verschillen. En soms zit die energie, zoals jij al zei, in de wijk... en gebeurt er daar van alles waar we op voort kunnen borduren. Yeah. Uh, en soms is het een gemeente die iets wil, of een regio, of, een, of het Rijk... En dan zullen we daar moeten beginnen. Maar nog steeds begint het altijd wel bij die vraag... wie heb je daarvoor nodig? En ja. ben je bereid om echt te horen wat zij vinden? En wie stelt die vraag? Nou, dat kan dus afhangen van de situatie. Ja. Uh, nou, in heel veel situaties zal het gaan, zeker maar als je het over energietransitie hebt, is dat de overheid ziet wil. Want het zijn niet altijd individuen die zo ver vooruit kunnen kijken dat ze beseffen, ik kan iets betekenen wat over de toekomst van onze wereld gaat. Dus het is vaak een overheid, een van de overheden die, mm -hmm. uh, die ergens mee begint. Um, en die kijkt van, wat is er al gaande in de wereld? En waar kunnen we dat, uh, wat kunnen we daarin benutten? En wie moeten we daar nog bij hebben? Zijn dat experts? Zijn het belangenpartijen? Ja. Zijn het uitvoerders?
3: Uh, alles is mogelijk, maar je moet wel uh, weten wat je wil. Ja. Okay. Dat, ja, dat laatste is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Want uh, er is vaak toch niet helemaal een gedeeld beeld bij wat willen we nou? Uh, dan bijvoorbeeld als je het hebt over aardgasvrij... Dan komt men met het verhaal, de wijk moet van het gas af. Maar ja. is dat echt wat we willen? Is het niet gewoon bijvoorbeeld CO2-reductie? Heel vaak worden doel, middelen, eh, opgaves door elkaar gehaald. En eigenlijk begin je dan al een beetje dat gesprek verkeerd. En daarom vind ik het heel belangrijk wat jij zegt. Je moet echt wel weten wat je wil. En maar waar,
1: daar... op welk punt worden ze al door elkaar gehaald? Waar begint het door elkaar halen? Dan? Nou
3: ja, dat je bijvoorbeeld aardgasvrij op zichzelf is nooit een doel. Het doel is dat we die CO2-reductie willen bewerkstelligen. We willen naar een klimaatneutrale of liefst klimaatpositieve samenleving... waar we over 30 jaar nog steeds fijn kunnen samenleven. Dan moet je ook dat verhaal er wel bij vertellen. Bijvoorbeeld, het kan ook gaan om iets anders. Een energieproject wat je wil realiseren. Maar ook dan moet heel duidelijk zijn, waarom moeten we dat dan hier nu doen? En dat zien we nog steeds, dat dat heel vaak niet duidelijk is voor mensen. Waarom moet dat dan hier? Dat kan toch ook daar? Of Het kan op zee of... Ja. Het is nee. vaak niet duidelijk. Mm -hmm. En wat ook leuk is... is
0: ja, ja. Sla, sluit bijvoorbeeld aan... bij positieve uh, parels. Mensen of wijken... waarin al wat positiviteit is... rond zo'n onderwerp die vaak al willen. Vaak krijgen die... Eigenlijk geen uitnodiging om alvast aan de slag te gaan. En beginnen we dan in een andere wijk waar net heel veel trauma is opgelopen. Bijvoorbeeld, nou ja, een ja. wijk waar net een heel consultatieproces is geweest over hoogbouw de wijk zei we willen geen hoogbouw de gemeente zei we gaan toch met hoogbouw maatschappelijk belang en vervolgens kom je in diezelfde wijk en zeg je nou laten we eens van het gas afgaan en we gaan eerst eens goed naar je luisteren nou denkt van wijk daar geloof ik niets meer van mm -hmm. dus ook dat die continuïteit van die relatie daar, daar mis ik wel eens wat in het feit dat je niet op één thema binnenkomt maar dat je op een heleboel thema's binnenkomt en dat je dus eigenlijk in die nieuwe samenleving waarin we meer participatief gaan samenleven eigenlijk een heleboel dingen met elkaar gaat doen en daar een soort ja, misschien wel zelfs een netwerk voor wil gaan opbouwen aan het begin al in plaats van dat je alleen maar denkt in dat ene project ja. van dat aardgas. een
1: participatienetwerk
2: ja ja, ja of eigenlijk we hebben we het altijd over integraal werken. Ja. Dat proberen we al honderd jaar te doen en dat blijkt ontzettend moeilijk te zijn. Maar dat is precies waar, uh, waar Maya op doelt. Is, je kunt en een klimaatprobleem willen oplossen en een woonprobleem en een sociaal probleem enzovoort. Maar dat moet je allemaal met diezelfde mensen in diezelfde wijk doen. Ja. Dus op het moment dat je elke keer met iets nieuws komt, dan raken zij de kluts kwijt. Overigens je collega's ook, want die weten niet dat jij daar gisteren bent geweest. Um, en je, je vergeet dat je juist ook de win-win de vak zit. is Als je die, 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 niet alleen de problemen aan elkaar knoopt. Ja. Maar uh, vooral ook die oplossingen aan elkaar knoopt.
1: Oké, okay, er gebeurt heel veel. Annie, even terug naar jou. Want jij zei net iets heel, volgens mij, wat even bij mij is blijven hangen. Zo, van, je moet het ook heel simpel kunnen vertellen. Eigenlijk moet je het probleem aan het begin heel goed kunnen duiden.
3: Ja, dat is tenminste als je echt een plan hebt en je weet wat je wil. Maar ik ga nu mezelf meteen tegenspreken. Oh, okay. Want uh, ik moest heel erg denken door jullie opmerkingen aan uh, een collega van mij in Groningen. En zij heeft dat is alweer vier jaar geleden. Uh, is zij echt allerlei wijken ingegaan zonder plan. Zij ging gewoon die wijken in. En zij had toen ook een workshop voor allemaal raadsleden overigens. En zij zei, ga nou eens ook als gemeente of als ambtenaar die wijk in. En haal eerst eens op, wat speelt hier? Gaat het om het buurthuis? Uh, is er een verzakkende riolering? Uh, nou, Groningen speelt aardgas. Uh, de, 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 dus en dat was echt. Uh, je, ik weet het nog heel goed, ja. omdat ik echt zag dat die hele zaal daar eigenlijk van in de war raakte. Van ja, maar je moet toch. We moeten dan toch iets. Als we niks hebben en we hebben geen agenda, hoezo kunnen we dan die wijk. Wow. in? Maar ja. juist zonder agenda die wijk ingaan, leidde er later toe dat ze veel betere projecten hadden. Omdat ze gewoon überhaupt eens dus met een open vizier... waar zit u eigenlijk mee? Ja. En daarna kwamen ze met het plan. En wat natuurlijk in Groningen op sommige plekken... ook weer iets anders valt dan in de rest van het land. Want daar hebben ze natuurlijk een andere relatie tot het gas. Dat is evident. Um, maar dat was echt een gouden greep.
1: Ja, maar de sluiten... Ja, sorry. Ik,
3: maar. Uh, ik ben niet zo'n
2: fan hiervan van Nee, aanpak. Ja, ik vind het <laughs> leuk, een beetje, ja. beetje meteen de tegenstelling opzoeken. Ik geloof niet dat je bij participatie met een schone lei, een lege lei een, naar een wijk toe gaat. Want er is namelijk altijd een geschiedenis in de wijk. En er is altijd een uitgangssituatie in de wijk. In de ene wijk eh, lopen de kelders vol als het regent, in de andere wijk niet. En ik geloof heel erg in dat je als ambtenaren je huiswerk moet doen. Dat is een van de eerste dingen die ik altijd zeg. Als je iets wil, moet je eerst gewoon weten wat je al hebt. Dus wat is gewoon aan feiten en informatie en cijfers en geschiedenis... aan wantrouwen eerdere dingen die we geprobeerd hebben... Um, want ook die mensen beginnen niet uit het niks. Als je iemand vraagt, wat wil jij? Dan weten heel veel mensen dat vragen. niet. Nee. Wat je wel kan zeggen, is waar je, wat vind jij belangrijk? En ik denk dat dat er heel mooi aan die aanpak was. Hè? Ik, bedoel, ik ken ja. de aanpak. En uh, dat levert heel veel op. Omdat je echt gaat luisteren en niet al van tevoren een agenda hebt. Maar ik denk wel dat je je al rekenschap moet geven van... In welke werkelijkheid leven deze mensen? En wat zijn nou al, wat, wat kunnen wij ja. al uit onze eigen geschiedenis gewoon er even bijhalen? zodat wij in ieder geval ons huiswerk hebben gedaan. Volgens en mij het zeggen
3: wij het hetzelfde. Ik denk wij het, zeggen hetzelfde. Ja. Want dat was natuurlijk de oproep van mijn collega's was: weten eens waar je begint. Ja.
1: Maar, ja, en dus maar sluit, sluit ja. ook aan wat bij ja. Maya net voorstelt. Eigenlijk begin te participeren. Eerst met, met elkaar zijn. Weten waar van wie ben jij? Hè? Mensen in de wijk kennen, mensen in de stad kennen. Dat is wat jij zegt. En ja. pas dan daarna kun je met allerlei problemen. of weet ik veel. Op, eh, oplossingen gaan vragen, toch? Of niet? Zit ik nou. Uh, cool, nou, ik uh, vind het
3: woord huiswerk wel een goeie. Want ik denk. daarom denk ik ook dat we hetzelfde uh, zeggen. Ja. Je moet gewoon wel weten wat er speelt in een wijk. En daar gaat het dus soms al mis. Het gaat dan soms. Eh, is ja. er al niet helemaal een goed helder beeld. wat willen we nou. Uh, en waar willen we naartoe? Maar vaak is er ook niet helemaal een helder beeld... van wat speelt er in de wijken? Dat is eigenlijk wat Maya net schetst. Yeah. Dan kom je inderdaad in die wijk terecht... waar net al heel veel sorus is geweest... En geen initiatief zit bijvoorbeeld.
1: En dan wil je wel dat ze meedenken over... Ja. Uh, et cetera, et
3: cetera. ja, ik denk dat we ook echt een neiging hebben om
0: met een plan te komen. Ik zie dat uh, toch wel ook rondom energiearmoede nu gebeuren. Uh, uh, hoe ga je om met energiearmoede? Geef je iedereen een voucher of uh, sluit je aan bij uh, allerlei lokale uh, trajecten? Is dat we eigenlijk gewoon verzinnen achter ons bureau wat mensen nodig hebben... en dan vervolgens als we plan hebben gemaakt... nog even inderdaad gaan vragen... Of, of zij ook vinden dat ze dat nodig hadden. En dan krijg je aderreactie misschien wel van... had ik een probleem? Moest, ja. moest ik van het gas af? In mijn cv deed je het toch prima? En de andere reactie die je krijgt is... ja, maar dit is helemaal niet een leuke... dit vind ik helemaal niet een goed antwoord op mijn probleem. Ik kan het prima zelf of ik kan iets anders. Of ik had het liever zo gewild. En ik denk eigenlijk dat voor mij participatie... want we begonnen eigenlijk... waar gaat participatie over? Ik denk dat voor mij participatie... er gaat dat je inderdaad begint met een vraag. Hm. En niet begint met een informatie geven... Of uh, dit is een plan. Maar Niet met zenden. Met een maar, vraag uh, uh, ja. en, en echt wil luisteren okay. naar wat. En ook durft uit je, uit je gemeentehuis te komen of uit wherever En dat gesprek ja. aan te gaan. Ik denk dat het voor mij daar echt uh, over gaat.
1: Wil je meer weten hoe je slim aan de slag kan met participatie in de energietransitie? In de beschrijving bij de podcast vind je een routekaart naar een duurzame wijk en andere nuttige informatie. We gaan nu door naar een mooi voorbeeld uit de praktijk.
3: Doeners. Mensen die met hun poten in de klei staan. Die starten waar anderen wachten en die denken in mogelijkheden. Deze keer gaan we langs bij Wanka Lelieveld. Wanka is bestuurslid van de stichting Benedenbuurt Wageningen. Dit is een buurtinitiatief dat zich inzet voor duurzame lokale stroomopwekking.
4: Bijzonder aan dit initiatief is de band die ze hebben opgebouwd met de gemeente. Ik sta hier op het voormalig Korfbadterrein, net buiten Wageningen, op de Wageningse Eng. Groot veld, 3000 vierkante meter en een kantine van 400 vierkante meter. En dit moet onze toekomstige opweklocatie gaan worden. Dus hier gaan wij de warmte opwekken voor de benedenbuurt, voor de 400 woningen... In onze wijk. Wat we hier bereikt hebben in de afgelopen jaren. We zijn hier nu zes jaar bezig. Ik denk dat een rode draad door het hele proces heen is dat we vanaf het begin een hele sterke commitment en betrokkenheid hebben gehad vanuit de bewoners in de wijk. En dat vertaalt zich eigenlijk in de mate en de wijze waarin bewoners betrokken waren bij de planvorming. Daar begint het eigenlijk mee en dat loopt er helemaal doorheen. Uh, dat heeft ook geresulteerd dat we in 2018 al bijna de helft van de wijk, dus bijna 200 handtekeningen van de 400 huizen, mee hebben uh, getekend om uh, de PAW aanvraag te doen. Hè, dus de proeftuin aardgasvrije uh, wijken. Die is dan ook toegekend in 2018. En het meest recente voorbeeld is dat we de afgelopen maanden een campagne hebben gehad, een contracteringscampagne. Waarin we bewoners gevraagd hebben om zich voor onbepaalde tijd te committeren aan het afnemen van warmte van dat warmtenet wat we dan aan willen leggen. En daarvan heeft 83% in de wijk een contract getekend. En aan hen gaan we straks de warmte ook leveren. En ik denk dat dat een aantal hele belangrijke successen zijn. Ja, ook heel duidelijk een, met een participatief karakter. Ik denk wat heel belangrijk is voor een goede participatie, is dat vanuit de gemeente al vanaf de. Het allereerste begin heel veel ruimte hebben gekregen om als bewoners hier zelf vorm en inhoud aan te geven. Invulling aan te geven over de wijze waarop we die transitie in de wijk door willen maken met elkaar. En dat heeft mensen echt in het standje aangezet om, om dat ook serieus op zich te nemen. Waarbij de gemeente niet een terugtrekkende beweging heeft gemaakt. Maar juist naast ons is gaan staan. En samen met ons dit is gaan uitwerken. Hoe, hoe start je nou zo'n participatief project. In ons geval kwam het vanuit de wijk. En wat heel belangrijk is geweest is, voor ons traject om van, van de grond te komen, is het feit dat die rioleringsvervanging aanstaande was. En dat hebben wij bij de gemeente neergelegd. En die heeft het eigenlijk gelijk, zoals gezegd, met beide handen aangegrepen om daarmee samen met ons uh, dat uit te werken. En dat, dat haakje, bij ons was dat de rioleringsvervanging. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je als gemeente of als bewoners of samen gaat kijken van wat is er in deze wijk, of in deze buurt, of in dit dorp, deze stad, wat zijn daar de aanknopingspunten om, om samen aan de slag te gaan rondom een concreet onderwerp?
1: Volgens Wanka hebben we haakjes nodig. Ja? Haakjes ja. nodig?
5: Zeker. Ja, dat helpt ja. wel. Mag ik
0: iets zeggen? Ja, dit, uh, ja. um, nou, wat ik, ja. dit is een van de mooiste projecten, vind ik, van Nederland. En er zijn drie dingen hieraan uh, die iedereen zich mag realiseren. Eén, het is geen rijke wijk. Mm -hmm. Dit is gewoon echt een wijk met heel veel corporaties, sociale woningbouw, uh, jaren 50 woningen... Uh, allemaal niet uh, waar men dan denkt zo'n uh, super uh, uh, intellectuele GroenLinks uh, buurt. Die allemaal Tesla's rijden. Totaal niet. Twee, uh, het is begonnen met gewoon groene tuintjes. Ze zijn elkaar leren kennen. Op groene tuintjes samen maken. Een buurtmiddag. En daaruit is vertrouwen gekomen. Zijn ze met elkaar in gesprek gegaan. En dat is nu wordt dat een warmtenet. Dus ja. het begint niet bij van het gas afgaan. Nee, zeg maar en het derde is mm -hmm. dat de gemeente zich echt volledig faciliterend heeft opgesteld. Mm -hmm. Er is dus niet iemand gekomen die zei: "Oh wat leuk jullie hebben een plan, nou de pak wel even over." Mm -hmm. <laughs> en dan ga ja. ik jullie ontzorgen. <laughs> maar ze hebben echt de volledige vrijheid gekregen om daar alle fouten in te maken. Om met elkaar op pad te gaan. En dat helemaal zelf te doen. En ze hebben daar fix veel geld ook voor gekregen. En een pot die ze zelf al konden beheren. Uh, wow. Dus het is ja, echt wel. Een, een Zo zou heel ja. Nederland van mij mogen. Ja, zeg maar. ja, de, de,
1: de energie spat er weer vanaf. Wil je die nog reageren op wat je hebt gehoord?
3: Ja, ik hoorde ook drie uh, succesfactoren. Eén, de zeggenschap. Dus inderdaad de zeggenschap pakken. Maar hem ook krijgen. Ik denk dat. Oh ja. vaak, hè? Dat, vaak gebeurt maar één van de twee. Uh, twee, inderdaad, die faciliterende gemeente. En dat is toch wel bijzonder. Want dat, ja, daar horen wij ook wel soms andere dingen over. Of je wordt toch een beetje van, eh, oh, ja, lastige vrijwilligers. Of, oh, we weten toch niet helemaal. Of, wat is dat dan eigenlijk? En wat moeten we dan? Of we hebben geen potje en geen visie mm -hmm. en beleid. Mm -hmm. Dus dat is heel bijzonder, denk ik. En de derde, het haakje met... Andere dingen die er spelen in de wijk, waardoor je een natuurlijk moment kan creëren ja. om hier iets het mee te doen. Is daar. Ja, ja, en ik denk ja. het vierde is ook wel belangrijk. Dat zien wij ook veel bij de natuurmilieufederaties. We hebben al jarenlang ondersteuningspunten op voedselinitiatieven, energieinitiatieven en ook landbouw steeds meer initiatieven. En je ziet dat dat allemaal door elkaar heen loopt. Mm. Het is niet ja. Alleen maar een energieproject of alleen maar dat voedselbosje of inderdaad die moestuin. Het zijn vaak dingen die uit elkaar ontspruiten. En, ja. um, hm. ja. je, je
1: maakte van drie even vier punten, maar dat maakt ja, niet uit. Hè? Heb je ook, <laughs> hoeveel heb jij er?
2: Nou, Er zijn
3: dezelfde zijn genoemd die
2: ja. ik. Wat okay. ik nog eentje die ik daartoe wil voegen ja. is wat hier uit blijkt is um, het, wordt, het is leuk. Wauw. Ik eh, geloof heel erg dat participatie, ik, ik schrijf het heel vaak als participatie. Ja. Ja. Eh, op basis van een, een, een hele gevleugde uitspraak van Jim Deers, een grote uh, sociaal ontwikkelaar in Chicago. En die zegt: Why have a meeting when you can have a party? Wauw heel ja. veel dingen als je iets samen wil realiseren en het gaat over vergaderen en we moeten bij elkaar in een zaaltje, dan ben je het gros van de gewone mensen kwijt. Ja. Maar als het een buurtborrel is en het maar is ja, in mijn tuintje, ja. ja, ik zit ja. gewoon tuin hier lekker te schoffelen ja. en we drinken straks een biertje erbij, ja. dan is het opeens leuk, dan is het dicht bij mij, het is persoonlijk en eh, dan heb je ook een vergadering, alleen noemen we het gelukkig niet zo. Ja. Waardoor mensen die ook niet eh, gewend zijn om te vergaderen, het ook Opeens is, ja, wij, dit kunnen wij ook. Dit zijn wij namelijk. Ja. Dit sluit aan op ons leven. Sterker nog, het is ons leven en wij, wij passen dat toe op de onderwerpen die toevallig ook allemaal bobo's heel interessant vinden.
1: Oké, okay, terug naar de, de, de hamvraag van vandaag is, hoe begin je met participatie? Die begrijp ik natuurlijk goed. Als je het fijn hebt met elkaar, dan komt er wel iets uit en het vertrouwen kan je dan krijgen. Maar het heeft dus ergens ook te maken met ingebed moet worden in, nou komen ze, jouw onderwerp eigenlijk, regels. En we moet afspraken gaan maken, een gemeente moet ruimte geven, want het gaat over grote trajecten, ook over geld. Hoe krijgen we het zeg maar van die gezelligheid naar um, als het begonnen is in de gezelligheid. Hoe krijgen we het dan naar uitvoering toe? Hoe krijgen we het dan dat er daadwerkelijk iets gebeurt? Hoe werkt dat?
3: Ik denk dat je als gemeente dat het heel belangrijk is dat je ook visie hebt op een vaak wordt er veel gepraat over participatie. Ja. Maar pel je het dan af, dan is het toch moeilijk voor veel ambtenaren of raadsleden. En ook nog politici om echt te weten van waar hebben we het nou over. En dan komt men vaak toch weer uit op die twee of drie avonden. Terwijl er misschien iets heel anders nodig is. Wat er misschien nodig is, is inderdaad een klein potje. Wat, wat nodig is, is voor doelparticipatie echt ook. Dat er commitment is in bijvoorbeeld die raad. En ja. dat zijn allemaal dingen waar je van tevoren heb je best wel een soort checklist nou, die begint inderdaad bij, is mijn boodschap eigenlijk helder? <laughs> Weten we wat we willen? Maar, maar,
1: maar... Moet, moet de boodschap van een, van een bewoner of uh, van een, uh, iemand, iemand uit de stad... ook helder zijn naar de gemeente toe? Wat, ja, wat... kan de wat wijkbewoner hier bijvoorbeeld aan doen om dat proces die, aan die te doen? Die kan
3: wel helpen, denk ik, om die boodschap te verspreiden. Dat zie je dat energiecoaches dat ook doen. Dat zijn vaak toch mensen die ook in een coöperatie zitten... of die in een ander initiatief zitten, die de wijk ingaan... en ja. die wel kunnen uitleggen waarom het belangrijk is... bijvoorbeeld uh, dat we van het gas af willen gaan...
2: Ik, ik merk zelf dat ik me ooit verdiept in de motieven waarom we participatie doen. En aan de kant van de overheid zijn dat andere motieven dan aan de kant van bewoners. Dus een overheid kan het vanuit principe doen of het staat in het coalitieakkoord. Het kan zijn dat ze echt denken dat het plan er inhoudelijk beter van wordt. Maar negen van de tien keer doet een gemeente participatie omdat ze draagvlak willen verwerven. Nou, er is nog nooit een bewoner naar een bewonersavond gekomen... om draagvlak te bezorgen voor een gemeente. Dus die bewoner die doet mee omdat hij denkt dat hij er verstand van heeft. Omdat hij bang is voor de consequenties van als ik niet mijn mondje roer. Ja. Maar er zit dus een de mismatch tussen de motieven die de overheid heeft... om zo'n traject te starten... en de motieven waarom anderen de behoefte hebben om mee te doen. En ik denk dat men zich veel vaker moet inleven in... waarom wordt het interessant... Voor een bewoner om mee te doen aan zo'n traject of om zoiets te starten, zelfs.
0: Ja, en als je kijkt naar goed gelukte uh, participatietrajecten, dan gaat het ook hier over: dan is er een soort gelijkwaardigheid waarbij zowel de gemeente die wat wil als de bewoners allebei zowel expert zijn als student. Dus ze leren ook oprecht van, want die bewoner weet wat er speelt in zijn wijk. Wie bijvoorbeeld, stel dat je van het gas af wil, die weet dat tante Jans daar in dat huis ernstig ziek is. Die weet dat uh, ome Jan daar echt uh, niet even niks bij kan hebben, maar dat die en die dat prima kunnen oplossen en kunnen regelen. Dus daar zit zoveel kennis en de gemeente weet weer andere dingen. En op het moment dat je die bundelt, om daar inderdaad vanuit intensieke motivatie om met elkaar op te komen pad te gaan, krijg je gewoon een volledig ander traject. En ik denk dat dat echt de, de, uh, nou ja, de parels uh, kenmerkt. Wat ik zelf ook echt een onwijs mooie uitspraak vind... ...is achter iedere voordeur woont een projectleider. Je hm. hoorde eer, ik ooit wow. van een gemeenteambtenaar... Ja. ...die een wijk van het gas af had gehaald met succes. En die zei gewoon, ja, achter iedere voordeur zit iemand die gewoon dit ook kan doen ja. voor haar huis. Ja. Want daar gaat zij over. En uh, ik denk als we zo gaan kijken... en uh, de, dus de vraag van wat zou een, een bewoner moeten doen bij een gemeente... Ik, ik vind eigenlijk al erg dat we die moeten stellen. Want dat zou eigenlijk helemaal geen vraag moeten zijn. Als bewoners wat met elkaar willen doen... Bijvoorbeeld van het gasafstel, dan zou die gemeente echt daar moeten staan. Hé hey, ho, wacht. Welke, welke rode mat kan Legen ik voor je uit? uitleggen? Ja, 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 ja. Waar kan ik je helpen? Wat heb je ja. nodig? En dat mis ik heel maar erg. Maar goed, het Bedoel vraagt ik... ook een
1: bepaalde mondigheid en energie van die buurtbewoners. En, maar het is wel een mooie oproep als er buurtbewoners. Ik ben ook een
0: buurtbewoner. Ja.
1: En ik luister ook naar deze podcast. En ik maak hem, maar ik luister er ook naar. Ze knappen. Maar. <lacht> en, 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 uh, uh, dus als je tegen mij zegt, je bent eigenlijk ook projectleider. Dat vind ik wel charmant. Want dat, dat, dat voelt wel gaaf. Ik heb ook een voordeur. Dus ik ben eigenlijk ook projectleider. Goed, wil je meer weten over het buurtinitiatief van de benedenbuurt? Kijk dan eventjes in de beschrijving bij de podcast. Maya, jij hebt iets voor ons voorbereid. Dat doe je elke keer. Een voorbeeld wat, iets, wat niet zo lekker gaat in, ergens in de gemeente. Maar naar jouw idee veel beter kan.
0: Ja, een van de dingen die wij te tegenkwamen, en wij, wij en ik een tijd geleden, dat we eens gingen kijken naar wat gebeurt er nu in participatieland, was de enquêtes die werden uitgestuurd. Uh, en uh, wat ons opviel in die enquêtes was dat er... Uh, uh, nou ja, vaak werd er niet zich gerealiseerd... dat dat voor sommige bewoners die hem in de bus kregen... het eerste moment was dat ze in de aanraking kwamen... met die hele energietransitie. Dus ja. dat het een ontzettend mooi moment was... om ook wat uit te leggen... over wat zo'n gemeente eigenlijk wilde bereiken... wilde doen, waar die heen wilde. Maar dat we echt zo bom naar binnen kwamen met... hier hebt u een enquête. In de enquêtes werd soms ook een, een beeld geschept wat eigenlijk niet het juiste was. Dus er werd gezegd, we willen graag met de, dat u mee participeert... en vervolgens werd er een mening gevraagd. Nou, dat is toch echt wat anders mm. dan, vind ik, dan participeren. Of er werd niet goed uitge, uh, uitgelegd wat er met de enquête zou gebeuren. Daar zie je ook, uh, nou ja, hier en daar. Als bijvoorbeeld de enquête daarna opeens op tafel ligt als onderbouwing van een besluit. Ja, terwijl die mensen niet wisten dat die daarvoor gebruikt zou worden. Of hele slordige photoshopte plaatjes van die modus. Ook echt dat je denkt, nee echt van nou ja, websites afgehaald die ze expres zo slordig voor fotoshoppen soms. Dus dat je echt denkt, doe dat nou niet zo. Mm -hmm. nou, dat vond ik echt een zonde. Dat kan beter als je uh, in zo'n mooi traject dat wil doen. Ga dan in ieder geval heel goed nadenken over je enquête... en over je feel daarvan. En vraag ook echt naar mensen hoe ze mee willen doen in zo'n proces... Ga ja. niet alleen vragen naar hun mening over bijvoorbeeld windmolens, maar vraag ook wanneer ze willen worden geïnformeerd, waar ja. ze aan mee willen doen, hoe ze mee willen doen, of ze van een party houden of uh, om acht uur in een zaal met koffie. Uh, uh, of dat ze liever om negen uur ochtends, na het afdroppen van de kinderen ja. op de school. En wat was het effect eigenlijk van die enquête? Wat heeft het opgeleverd? Nou, ik heb heel veel hele boze reacties gezien. En dat vind ik zo zonde. Want ja. zo'n gemeente begint echt met de allerbeste intenties. Ja. Gaat een duur bureau inhuren. Die dat dan vormgeeft. Denkt echt, nou dit doen we goed. Mm. We vragen om een mening. Ja. Yes. En vervolgens zie je op Facebook, zie je echt, nou ja, gaat, gaat echt los. Is dat nog te redden? dan? Maar
1: is het nog te redden, is het nog terug te draaien? Nee, ja,
0: geen flauw idee. Nee. Ik denk wel misschien als je je daarna kwetsbaar opstelt en zegt van jongens, dit hebben we gewoon niet goed gedaan. Hebben met jullie dat voor het eerst? Mm. Dan wel. Ja. En dan win je misschien ook zelfs wel, want dan laat je, laat je ook zien dat het zin heeft, dat je luistert. Maar als je er niet naar luistert en overheen gaat, dan, dan is het denk nee. ik niet meer
1: te redden. Hebben jullie ook zulke voorbeelden?
3: Bouwkje? Nou, ik heb en, als en Annie, bewoner, ja. als, ik woon niet op Eiburg, maar ik heb, wel als, <laughs> ja. ik heb wel als bewoner ook wel meegemaakt dat, het, dat je ziet, en dat vond ik belangrijk, wat Maya zegt. Het gaat vaak mis bij woorden. En je moet geen moeilijke woorden gebruiken, Juist. maar wel precieze woorden. Bedenk eens een ander
1: woord voor participatie. Nee,
3: maar ik bedoel, als je zegt, we mm -hmm. willen dat u meedenkt. en je gaat vervolgens iemand alleen maar informeren, dat is echt wezenlijk iets anders. En dit ja. hoor ik eigenlijk in jouw verhaal. En uh, dat is al eigenlijk stap 1. Wat is participatie, Is weten wat je aan het doen bent, in welke fase. Ja. Er zitten. Dus, er is een ladder, die kennen we allemaal. Er zitten allemaal stappen in. Uh, dus als je wil gaan informeren, moet je informeren. Als er helemaal geen ruimte is voor die doe participatie of voor co-creatie, kan soms ook. En ja. uh, metos moet worden verbouwd, Ik zeg maar wat. Uh, dan moet je daar ook helder in zijn van we komen u informeren. En uh, ja, dus ik, ja. ik begrijp helemaal wat daar mis is gegaan... en wat ik zelf ook heb meegemaakt bij dit voorbeeld... waarin ook een survey en een aantal bewonersavonden... dus ook wat ik ook heel erg miste. Er worden dan zorgen uit, zijn hele boze mensen. Um, ben probeert dat dan wel serieus te nemen. Maar wat ik heel erg miste was... wat is uw zorg? We begrijpen uw zorg en ik kom hierop terug... En dat dan ook echt doen.
1: Maar je bedoelt het vooral het laatste. We komen erop terug.
3: Omdat, ja, als je dat ja, okay. niet goed zegt en meeneemt... dan denk je als bewoner... ik heb nu zitten roepen hier vanavond. Was niet dik hoor. Maar, mm -hmm. de, maar je weet ook niet wat er dan mee gebeurt. Dus ja. dat is... waarom zou je eigenlijk... je voelt je dan ook al niet zo serieus genomen. En hoe
1: is dat afgelopen?
3: Nou, niet zo goed, denk ik. Nee. Nee. Ik heb wel een voorbeeld wat,
2: uh, waar we het mooi hebben om kunnen draaien. Ik werd ooit gevraagd in een gemeente waar uh, een nieuwe woonwijk gebouwd zou worden naast een bestaande woonwijk, een vrij chique wijk. En uh, daar, dat hadden ze zo ontzettend stom aangepakt, oh. <laughs> uh, dat uh, men in de wijk al aan het collecteren was om de juridische procedures tegen deze plannen te gaan uh, financieren. En wat was er stom? Nou, uh, er, er, was een, een, er lag al een soort plan met er moeten een hele hoop woningen komen, terwijl het ging om een eigenlijk een vrij kleine plek naast een, vrij, uh, een, een wijk waar de, de woningdichtheid heel laag was. In ieder geval was er. Er werd gecommuniceerd op een manier waarin de wijk het gevoel had van nou wij worden voor een voldoende feit gezet. Ja. Nou, we hebben het uiteindelijk helemaal omgedraaid. Het, eigenlijk het voldongen feit bleef overeind dat er woningen moesten komen. Ja. Daar, dat was het, het kader wat overeind bleef, maar ongeveer het enige kader. We hebben een heel traject met de raad gaan lopen, waarin we alle kaders geprobeerd hebben af te pellen. En alleen een paar essentiële dingen. Eh, en wie zijn dat waren we in het Nou, gehouden? ik deed dat toen met zeven zebra's, heb ik dat begeleid. Okay. Maar we hebben het omgedraaid. We hebben vijf bewoners uit die wijk gevraagd om met ons het, nou om eigenlijk het programma van eisen voor die wijk te maken. Dat is normaal iets wat de gemeente zelf doet en daar doen ze heel lang over. En we hebben eigenlijk gewoon gezegd, er moet gewoon een programma van eisen komen. Wat, wat vinden jullie belangrijk? Nou, er liep een snelweg langs, dus we moesten iets met milieu. Zij vonden bepaalde stijlen belangrijk, ze vonden het belangrijk dat er speelruimte bleef. Zij vinden allerlei dingen belangrijk. Dus de randvoorwaarden waren eigenlijk minimaal. En die wijk kreeg zelf de mogelijkheid om het programma van eisen voor hun buur... Park of hun buurtje te creëren. Ja. En uh, van tevoren zegt iedereen, oh, dat kunnen ze niet, want uh, we hebben allemaal eigen belang. En uh, die gaan alleen maar voor dat het uh, nou, uh, er heel geweldig uitziet, maar niet meer betaalbaar is of wat dan ook. Maar het grappige is, als je mensen dus zegt van het moet in deze, het moet iets opleveren. Er moeten toch wel minimaal zoveel woningen in. Ja. Nou, dan gaan ze dus heel creatief met hun eigen belangen. Die van anderen, met milieubelangen, met groen. Zij vinden groen bijvoorbeeld veel belangrijker dan de gemiddelde gemeente, zou je kunnen. Zeggen. En dan, dan komen zij in no time... want zij hebben geen zin om daar gewoon zes maanden over te doen. Dus ze doen dat in, wat zal het zijn, twaalf avonden of zo. In no ja. time komen ze met een programma van ijsen En uiteindelijk zegt dan de gemeente... ja, dit is een van de beste programma's van ijsen die wij ooit hebben gemaakt. Dat
1: is ook een mooie bereidheid van de gemeente om dan toch te luisteren naar zoiets. Maar daar heb je, niet iedere wijk heeft zeven zebra's.
2: Nee, 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 zeker niet. Nou, we zijn nu wel in andere gemeenten... Zijn we, ben je aan het kijken hoe je ja. dit kunt doen. We doen dit nu in Meren ook. Maar het is een manier van denken... Die, die elke gemeente kan doen, daar heb je ons niet voor nodig. Maar waarin je dus teruggaat van ja, wie hebben hier nou belangen? En wie zijn er ook in staat om die belangen af te wegen?
1: Zou je het ook aan een wijk kunnen vragen vanuit de gemeente? Dat je kunt zeggen, jullie zijn deze wijk waar we willen iets doen... Naast jullie wijk. Sommigen zeggen, we gaan, gaan ja. bouwen of we gaan allerlei dingen doen daar. Uh, maar los even het zelf op. Kom even met een goed plan terug. Zou je dat kunnen vragen nou, aan de Je zomaar kunt het niet
2: zomaar daar droppen. Nee, dat kan niet. Je moet het goed. Uh, je moet voor begeleiding zorgen, denk ik. En dat, kan, dat kun je zelf doen of je kunt dat inhuren. Maar je moet vooral ook heel goed faciliteren. Dat is ook het voorbeeld wat we natuurlijk net uh, even ja. gehoord hebben. Daar is de gemeente die zorgt wel dat als jij expertise nodig hebt. Uh, een milieuspecialist dat die, dat die ingehuurd kan worden. Als jij uh, informatie nodig hebt over weet ik wat is de parkeernorm hier... dan is er een ambtenaar die jou die informatie gaat leveren. Het fijne van bewoners is... die zijn beduidend minder eigenwijs... dan de gemiddelde ambtenaar. Ik ben dol op de ambtenaar, hoor, is een ander verhaal. Maar die weten ook heel goed wat ze niet weten. En ze zijn bereid om te zeggen... Hé, deze informatie, daar gaan wij niet enorm moeilijk over doen... en denken dat we er verstand van hebben... maar echt over precies hoeveel decibel is hier relevant... of hè, welke waarde hebben we hier nodig... daar hebben we gewoon specialisten voor. Ja. Soms zitten die in die wijk trouwens.
0: Maar soms uh, kunnen ze die heel goed gebruiken als de gemeente dat goed faciliteert. Zou je dat kunnen doen met een van af, uh, wijk? Zou je ze gewoon zo'n programma kunnen laten
3: samenstellen door de bewoners? Kom maar met een programma van eisen. Ik denk op het moment dat je daar al inderdaad uh, inspiratie hebt in de wijk. En je hebt, ja. Dan denk ik dat je heel ver gaat komen. En denk ik dat dat zeker kan.
1: Maar het raakt ook een beetje jouw punt van zeggenschap. Pakken maar zeggenschap ook krijgen. Ja. Ja. Dat is wat je ja. net... Zij, en dat is. Je moet ook wel een gemeente hebben die meebeweegt daarin. Of ja, die,
3: want toch? ik heb eigenlijk precies hetzelfde. Toevallig waar ik woon, ik komt er ook een nieuwbouwwijk. En die, is ook heel, die gaat heel mooi worden. En ik ben er zelf niet bij betrokken geweest. Hoor, maar ja. Toevallig is, is daar echt de hele buurt. De, een aanpalende buurt bij betrokken geweest. Maar daar zeggen ze wel allemaal. Ondanks de gemeente. Dus dat kan ook nog dat het dan ook nog lukt. Maar mm -hmm. het is natuurlijk wel super fijn als je dat kan faciliteren. En ik denk. Dat het wel heel erg scheelt. Ik wilde eigenlijk terugkomen op een punt wat jij eerder maakte. Wat ik wel heel belangrijk vind. Hè? Die gemeente die zoekt naar draagvlak. En eigenlijk hebben wij het nu over iets heel anders. Mm -hmm. Namelijk betere plannen. Beter ingebed in mm -hmm. de wijk. En daarmee ook duurzamer. Ik bedoel even niet op de, met de milieu. Nee. Betekenis van het woord. Maar ook gewoon dat het een lange, lang leven beschoren is. Letterlijk. En, en dat vind ik zo belangrijk. Want um, ik vind het... Zo jammer dat er rond term participatie altijd het woord draagvlak leeft. En mm, ja. Als ik één ding vandaag zou willen bewerkstelligen. En daar die steen werp jij nu in de vijver. Dat we, die konden, dat we dat er gewoon van afhalen. Want het gaat gewoon om een goede vitale democratie. Waarin je gewoon mooie plannen hebt. En dat betekent nooit dat alle neuzen dezelfde kant op staan. En dat kan ook niet altijd. Soms heb je gewoon reusachtige opgaves die gewoon moeten gebeuren of... Je, maar, en, en daarom vind ik de, dit een heel leuk gesprek, omdat ja. ik denk, nu komen we tot de essentie denk ik, van wat het echt is en, en wat is, is het echt? Nou ja, dat is, dat is dus die vitale democratie met mooie plannen die al lang leven beschoren zijn en dat is dus niet dat draagvlak uh, uiteindelijk draagvlak. misschien wel meer draagvlak... als een uh -huh. soort neveneffect. Ja, het is
2: een mooie manier van kijken. Kijk, draagvlak is nooit het doel. Want dat zou betekenen, ik heb een goed plan... en nu moet jij het alleen ook nog een goed plan vinden. Ja, ja, ja. Hè, dat is draagvlak ja. verwerven. Mm -hmm. uh, maar een plan wordt gewoon veel beter... als je de kennis, ervaring... Uh, ja. de, de, de talenten van de mensen daaromheen die er wonen. En overigens zijn het er niet alleen maar uh, bewoners. Maar dat zijn ook bedrijven. Dat zijn ook maatschappelijke partners. Die er. die school, die, de, dat politiebureau, uh, dat buurthuis. Er zijn allerlei partijen in zo'n wijk, woningcorporaties, die ook weten wat er speelt en die ook expertise hebben. Ja. En uh, benut al die expertise zodat je gewoon betere plannen krijgt. En dan heb je sowieso op draagvlak, omdat daar de kennis en ervaring van veel meer mensen in zit. Het is
3: tijd voor de mythe, de mythe ontkracht. Bij een complex onderwerp als participatie in de energietransitie ontstaat er al snel verwarring. Wat is waar en wat is niet waar? Foute aannames, fake news en verkeerde overtuigingen kunnen van grote invloed zijn op het succes van een participatietraject. Daarom hebben wij Anke van Hal, hoogleraar Duurzaam Bouwen aan Nijerode Business University, gevraagd om voor ons een mythe over participatie door te prikken.
6: Hoi Maya en Bas, ik wil het graag met jullie hebben over de mythe dat gemeenteambtenaren pas naar bewoners toe kunnen gaan als ze een plan hebben. We kunnen niet met lege handen aankomen, hoor ik vaak van ambtenaren die actief zijn in wijken die van het aardgas af moeten. Want dat is nodig voor de instemming met onze plannen, zeggen ze dan. Het tegenovergestelde is echter waar. Wachten met het in gesprek gaan met bewoners totdat er een plan is, leidt tot weerstand. Omdat de plannen dan geen rekening houden met hun wensen. Veel effectiever is het om, voordat een plan wordt gemaakt, de wijk in te gaan met de vraag. Als we een plan gaan maken, waar moeten we dan rekening mee houden? Wat speelt er in je wijk? Waar hebben jullie problemen mee? En heel belangrijk, waar zijn jullie trots op en blij mee? De NGO SNAP, dat staat voor Sustainable Neighborhood Action Program, werkt op die manier in Toronto. En het is hun ervaring dat vroegtijdig met deze vraag naar bewoners gaan en ertoe kan leiden, dat een deel van het participatiewerk door de bewoners wordt opgepakt. De gemeente wordt dan dus ontlast en hoeft niet alles zelf te doen. Kortom, als het om het betrekken van bewoners gaat, geldt hoe eerder, hoe beter. Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen.
1: Waarheid als een koe, hè? toch? Ken je dit project in Toronto of niet? Nee. Ken je het niet? Ja? nee, ik ook niet. Ja,
0: en het mooie van dit project is dat ze zijn daar, uh, het is echt een hele arme wijk. En ze zijn daar begonnen met uh, tuintjes, moestuintjes op de balkonnen. En, en daar uiteindelijk van alles ontstaan. Maar iedere uh, uur van een uh, professional heeft geleid tot 2000 vrijwilligersuren van lokale mensen. Dus het geeft ook nog eens aan dat als je iets activeert... Je dus ook echt, want ik hoor ook vaak gemeentes met: ik moet een plan hebben, maar ook: we hebben zo weinig tijd, want we hebben zo weinig mensen. Ja, als je denkt dat je het allemaal zelf moet doen, dan heb je altijd te weinig tijd en te weinig mensen. Hm. Ja. Dus. Maar,
1: maar gaat ik ben even in mijn eigen hoofd verdwaald geraakt. Uh, gaat het over: moet je mensen activeren of moet je gewoon altijd aanstaan? Gewoon? Moet, je, moet je gewoon niet altijd die thermometer in die wijken hebben? Moet je niet altijd daar zijn. Ik het klinkt zo als we, alsof pas als er plan gemaakt wordt, dan gaan we wijk in en dan gaan we aan de slag. Moet niet altijd het gesprek daar zijn. Moet niet altijd de wijk gevoeld worden in, in een gemeente. Het
2: zou heel mooi zijn als het zo was. Maar waarom is denk het niet dat zo? Nou, ik denk dat het in heel veel wijken wel zo is. Ik denk dat het wijkgericht werken is in de afgelopen twintig jaar enorm gegroeid weer na een tijdje waarin het wat, wat minder ja. was. Ik denk wel dat men steeds meer beseft dat uh, je die continu die vingersprieten in die wijk ja. moet houden, die voelsprieten. Dat gebeurt ook. Ja, maar dat is misschien
1: te weinig. Maar
2: wat waar denk ik misgaat is dat er in zo'n organisatie vaak een grote afstand is tussen die wijkmanagers en de verschillende verkokerde afdelingjes Die okay. dus een opdracht krijgen vanuit het Rijk om op een bepaald terrein iets te moeten doen. Dus die haarvaten zijn er wel in die wijk en die worden ook goed gevoed en goed benut alleen de mensen die op een specialisme zitten, die hebben zelf niet altijd regelmatig contact met die wijk dus wat heel erg nodig is, dat binnen organisaties er veel meer integraal gewerkt wordt, veel meer gekeken wordt ik wil iets op dit terrein, ik wil iets op nou, droge voeten in een wijk zeg maar, um, nou dan ga ik eerst even kijken op welke wijken lopen die kelders onder, nou dan is dat een wijk ga ik eerst maar eens met die wijkmanager praten van joh is dat inderdaad een probleem, weet je in welke gebouwen dat vooral speelt, zullen we dan eens samen eens op pad gaan en kijken hoe we daar iets aan kunnen doen en welke oplossing mensen zelf al bedenken. Hm. Dus het, het begint dan bij be je hebt beide kanten nodig, maar ik denk niet dat je kunt verwachten dat uh, iedereen in de organisatie die voelsprieten heeft. Daarvoor is de wereld te complex en heb je ook gewoon te veel specialisten in zo'n grote organisatie bij een grote gemeente. Hm. Het gaat wel om hoe je de werkprocessen inricht. Hm. Ja.
1: Ja, daar hoef je helemaal niets aan toe te voegen. <laughs> Totaal niet. Zijn hebben een beetje tot iets aan het komen? Hebben een soort gedachte? Kunnen we al een gedachte op tafel leggen? Zo begint participatie. Nou, hebben volgens, we die al een beetje te pakken? We hebben
3: het heel wel, erg wel over de do-participatie, denk ik. Je denkt daarnaast ja. ook altijd nog wel beleidsparticipatie of andere vormen. Ja. Dus in die zin denk ik moeten we eerlijk zijn dat we niet alles vandaag. Uh,
1: nee, dat, dat hoeft ook niet. Maar zijn we tevreden met de opbrengst tot nu toe?
3: Nou, ik, ik zou nog wel één ding willen toevoegen. Maar hij valt een beetje buiten. Doe hem toch maar. Ik, in, in, wij doen zelf een project dat heet Energietuinen. Daar combineren we heel erg uh, opwek. Dus energieopwek met biodiversiteit. En ook recreatie en beleving. Heel ingewikkeld. Je moet dus ook daar kunnen rondlopen. Zegt de verzekeraar, dat mag helemaal niet. Dus je moet, nee, enorm ja. veel barrières. Um, maar wat ik... Een van de mooiste dingen vind die we daar hebben gedaan. En ook trouwens heel ingewikkeld. We hebben daar participatief ontwerp gedaan. Niet overal overigens. Want het kon niet meer overal. En dat is natuurlijk heel interessant. Want dan ga je echt met de omgeving eigenlijk samen. Het hele project ontwerpen. Mm -hmm. En eh, was voor ons ook lastig. Want wij hadden natuurlijk ook wel wat nood op ons zang. Die moesten we dan ook soms een beetje terugschroeven. Uh, maar het was ook wel heel interessant. Omdat je, mensen brengen ook echt hele andere dingen in. Uh, die echt, die wij met z'n allen totaal niet hadden kunnen zien aankomen. Heb je er voorbeelden van? Ja, het kan klein zijn, het kan groot zijn. Uh, bijvoorbeeld in Assen uh, nou, was er ook een wens van... er moet gewoon nu nog een wandelpad bij en dat moet uh, naar, naar die wijk lopen. En er moet, er moet nog dit en dat. en We, gingen, we, we zetten daar ook een tiny house neer met, met, met educatiecentrumpje. Maar dat wordt dan nu ook een soort uh, tiny buurthuis, zeg maar. Weet je, dus de, de, en okay. zo, um, maar het was wel een heel mooi proces. We hebben dat ook samengedaan met de Weur. Omdat we echt goed wilden weten wat we deden. Mm. En niet zomaar wat we wilden doen. Maar het, was, en het is daardoor soms minder mooi geworden dan hetzelfde op iconische gedachten. Maar wel denk ik heel erg gedragen. Dus dat is denk ik echt iets. Hè? Ook, ook, ook voor als je als gemeente bijvoorbeeld denkt. Nou, poeh, waar moet ik nou beginnen? Kijk, je hebt altijd wel ergens een afvalstoort of een ander lastige plek. Of een, waar, je iets, waar je zoiets zou kunnen doen. Uh, en dan kun je eigenlijk in het klein gaan oefenen op projectbasis. Want je moet de hele stad natuurlijk straks gaan verbouwen. We willen hier over 50 jaar nog lekker kunnen wonen. Maar en, dus, um, ja, er zijn te, en dat is wel echt uh, ja, een aanrader, zou ik zeggen. Okay. Ja, en de WUR is
0: de Wageningen Universiteit, Sorry, denk ik. Ja. Ja. En heb je het gevoel dat we genoeg leren op dit moment? Of zijn we al te veel aan het bewegen met het idee dat we het al
3: goed moeten doen? Um, nee, ik maak me wel zorgen. Um, en nou, dan ga ik iets heel lullig zeggen, maar in mijn hoofd, uiteindelijk gaat het allemaal om geld. En jullie noemden een paar keer integraal werken, maar al onze financiële middelen sturen niet op integraal werken. He, dus of het nou gaat om de energietransitie, de landbouwtransitie, de woningbouwtransitie. Allemaal zijn ze gestuurd eigenlijk, ze sturen op kiloknallen, op... Grote stap, snel thuis, dingen niet combineren, geen multifunctionaliteit, niet aansluiten bij de andere opgaves. En dat vind ik zorgwekkend, omdat ik nog steeds niet zie uh, hoe we de, de, daar, en als je, pas als je aan die knop gaat draaien, krijg je ook veel meer wasdom, denk ik, uiteindelijk ook op wijkniveau, dat mensen wel die dingen gaan combineren. Of in het buitengebied, hè, want je, we hebben natuurlijk niet alleen steden en ja. wijken, maar ook grote buitengebieden en gebiedsprocessen. En uh, ja, nu is het toch zo, als zo'n gebiedsproces aanklopt landelijk, dan is het lastig. Want nee, wij hebben daar geen potje voor of je moet daarheen. Dus ik denk wel dat uiteindelijk, he, je kunt klein beginnen, maar er is ook wel iets groots nodig.
5: Ja.
0: En wat ik denk, ik, ik luister naar jou en dan denk ik, bij wie moeten we zijn om dat te veranderen? Hebben we de rollen helder, zeg maar? Uh, uh, wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor participatie, voordat dit goed gaat... Waar zit die, die verantwoordelijkheid? Ja, ik, ik
2: denk dat de omgevingswet daarin wel echt weer een, een goede stap kan zijn. <laughs> Het is altijd even spannend of we hem in de praktijk ook zo vorm kunnen geven met elkaar. Maar eh, daarmee ligt er een integrale verantwoordelijkheid bij de gemeente. Uh, en de opgave is ook heel duidelijk om dat integraal aan te pakken. En ik ben het helemaal met je eens dat dat ook betekent... dat je financieel veel integraler zou moeten gaan, uh, gaan kijken. Maar ik denk wel dat er mogelijkheden zijn voor gemeentes... om dit veel meer op die manier te doen. Om al die aspecten in ogenschouw te nemen op gebiedsniveau bekeken. En dat is wel een enorme kans, denk ik. Wat daar nog wel ingewikkeld is, is dat er op het gebied van klimaat en energie... vaak regionale afspraken gemaakt worden... die vervolgens lokaal vertaald moeten worden. En nou ja, wat men regionaal heeft afgesproken... dat lukt niet altijd... omdat dan ook lokaal er doorheen te krijgen. wordt heel vaak lokaal afgeschoten. Dus dat vind ik echt nog wel een uh, ingewikkelde. Dus de verantwoordelijkheid in de besluitvorming... is niet altijd op de juiste plek belegd. Daar houden we het ons niet helemaal aan. Ik wil
1: graag concreet eindigen. Ja. Want de vraag aan het begin was... hoe kan je eigenlijk met participatie... met de doelparticipatie, zullen we het maar even zo noemen... beginnen. Wat kan je concreet doen? Wat, gewoon even een paar woorden... voor de mensen die nu zitten te luisteren.
2: Concreet. We Grap. hebben er een aantal genoemd. Ja, doe even. Weten wat je wil. Ja. Met wie je dat wil. Mm -hmm. Wat je van hen wil. Dus mm -hmm. welke rol ze hebben. Wat ze te bieden hebben. Je huiswerk doen. Hebben we volgens mij uh, gezegd. Ja. Uh, en uh, dat wat ze inbrengen... ook daar daadwerkelijk iets mee doen. Aansluiten bij wat er al speelt, aan energie, aan ideeën. Dat is volgens mij ook een hele belangrijke die we hebben genoemd.
1: Mensen zitten mee te schrijven, het lijstje hebben ze al. Wil je nog even toevoegen? Ja, nee, het
3: gras is <laughs> voeten weg,
1: maar nee. Ah. nee,
5: nee, nee.
3: Nee, maar de, mijn, mijn wedervraag zou wel zijn: hè, waar moet je beginnen als wat? Als initiatief of als gemeente? Of wie is jouw. Dat vind ik daarom. Ik even door te denken. Die dat begrijp ik begrijp Ja, dat
1: is ook zo. Ja. Wat dat betreft is zo'n hele kleine vraag is toch. Ja. Beslaat zo'n landschap, zou ik ja. maar zeggen, enorm. Dus dat is ook weer. Dankjewel voor die vraag terug. Ik weet niet hoe ik die weer moet beantwoorden naar
5: jou toe. Maar ik heb uh, wel dan
3: nog één. Na, na En dan ja. ga ik toch weer even naar een ander niveau. Want dit klopt allemaal. Hè, dus dus ik, ik sluit me daar helemaal bij aan. Maar jij zei net ook iets, Bas, over rol, hè, rolverwarring. Of is het iedereen nou ja. wel duidelijk? Um, ik zie nog wel veel rolverwarringen. Wat, wat is regie? En, maar je ziet hem ook landelijk. Want wat ik interessant vind, we hebben een landelijke klimaatakkoord. We hebben best een stevig coalitieakkoord. Um, en tegelijkertijd um, is er nog steeds heel veel behoefte aan een nut-noodzaak-discussie over de energietransitie. En dat is toch wel ook een eerste stap in participatie. Ja. Dit zeg ik echt. Dit Elke week wel ergens in een gremium. En dat is wel interessant. Dat je dus ziet dat ook op dat hoogste niveau... waar echt het beleid landelijk ja. gemaakt wordt.
1: Maar um, maak hem daar nou eens concreet.
3: Nou, ga het eens uitdragen.
1: Dus pak je rol.
3: Pak je rol. En, en, ga, en ga, maar, ga maar elke week die klimaatpersconferentie houden. Zeg maar waar je staat. Wat er nodig Prachtig. is. Wat er moet gebeuren. Maar heel
1: concreet zou kunnen zijn elke week. Huppatee.
3: Elke week klimaat. Of elke maand. Ja. Jongens, dit is urgent. Dankjewel. En ook met die energiecrisis. Hè, had je ja. al, ik vind het prima. Kom maar door met je persconferentie.
1: Uh, natuurlijk, voordat we gaan afsluiten... nog even het woord aan Caro. Participatie gaat altijd over mensen... die samen iets willen bouwen of oplossen. Theatermaker, actrice en schrijver... Caro Derks neemt het onderwerp van vandaag... op geheel eigen wijze onder het loep.
7: We waren natuurlijk allang begonnen voordat we begonnen. Beginnen is een mindset... Een keuze. Een aanduiding. In de tijd. Hoe begin je is dus een stomme vraag. We waren al lang begonnen. We zijn al begonnen. Nu. Dus stomme vragen bestaan niet. Dus wanneer beginnen we? En wie gaat van start? Wie neemt wat mee? Wie wijst naar wie? Wie stuurt wat aan? En wie bepaalt het kader? Wie geeft daar ruimte? Echt ruimte. Geven. Hoe laat je je kaders vallen tot een eerlijke dialoog? Kunnen we niet. Niet doen alsof. Geen reflexen. Praten zonder luisteren. Luisteren vergt aandacht. Aandacht is misschien wel een benadering van liefde. Aandachtig kijk ik naar je. Ik zie dat je mooi bent. Ik zie dat je dorst hebt. Water is op. Raakt op. Het is warm. We hebben het allemaal warm. En toch zou ik voor je door het vuur gaan denk ik. En ik pak mijn rol... en ik leer hem. Zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen... by heart. In the beginning... there was a light. And I said... All right. Let's start from there.
1: Ja. Yeah. We zijn eigenlijk nooit begonnen. In het begin is... was er altijd. De, de eerste woorden zijn prachtig hè, geweest. Wat zei ze nou? Ze zei... Uh, we hoeven niet te beginnen... want we zijn al lang begonnen... Zo mooi. Dat zegt ook wel veel waar wij over praten. We hadden het een heel, heel even stiekem tussendoor. Hebben even met elkaar in de ogen gekeken en gezegd van ja... Eigenlijk raakt dit weer zoveel wat wij hier aan tafel aan het doen zijn. En dat, daar kan je alle kanten mee uitschieten. En ik vind dat wat Caro daar doet, is heel knap. Dan komt het weer terug. Wat, wat voelde jij?
2: Nou, ik vind het heel vooral die laatste zinnen heel mooi. Van uh, let there be light en laten we daar beginnen. En dat is volgens mij, ik vind het ook heel mooi, de link naar energie... De energie die er al is bij mensen in die wijken. Laten we daar beginnen. Want daar is het, is het vuurtje al brandende. om mm. we alleen nog maar op te stoken met elkaar.
3: Ja, ik vond het heel mooi uh, dat ze het eigenlijk terugkwam. Niet komen dat het ook gaat over commitment. Door, ze is altijd over aandacht, ik zie je, liefde. En we begonnen deze podcast met, nou, je moet meten wat je wil. Maar daar zit ook een soort commitment achter. En drive en ergens voor gaan en voor staan. En uiteindelijk is dat waar alles begint.
1: En als jij zegt begint, dan eindigen
0: we, Maya. Ja, wat, wat, we hebben iedereen een rol gegeven. Gemeenteraden moeten kaders scheppen. Uh, overheid moet uh, initiatief tonen. Burgers moeten dingen doen. Maar de vraag is of we iedereen wel een rol hebben gegeven... die ze ook hebben aanvaard. En als je hem niet hebt aanvaard, hmm. ga je hem ook niet pakken. Dus uh, ik, ik heb het gevoel dat daar wel iets zit... Misschien die zit daar
1: wel iets in voor de volgende podcast. Ik zou zomaar kunnen. Rollen in participatie. Ik zou zomaar kunnen. Je luisterde naar Partici Beter, de podcast over participatie in de energietransitie. Annie, Boukje, hartelijk dank dat jullie bij waren vandaag. Dat heeft, uh, heeft me veel energie gegeven. Dank jullie wel. En deze aflevering heeft gepresenteerd door mij, Bas Westerwil, samen met Maya van der Steenhoven. Wil je meer weten of heb je nog vragen, kijk dan in onze beschrijving bij de podcast. Daar vind je links en verdiepende artikelen naar alles wat wij vandaag besproken hebben. Sponsor van de. Deze aflevering is de Natuur en Milieu Federaties. Zij zetten zich in voor een duurzame en natuur inclusieve samenleving. Participator is een initiatief van Wise Strategy Consulting en de volgende mensen werken mee aan deze aflevering. Producent Paul de Ridder uitvoerend producent, regisseur, redacteur Ime Gorter, audioproducent eigenlijk is hij gewoon technicus maar hij is ook een tovenaar, Frans de Rond muziek door Frans de Rond en André Heuvelman met speciale dank aan Wanka Lelieveld en Anke van Hal voor hun bijdrages en theatermaker, actrice en schrijver Caro Derks voor haar prachtige reflectie. Bedankt voor het luisteren tot de volgende keer